0: Velkommen til Next Step, en podcast av Next Digital og våre medlemmar. Next Step er Next Digital sin podcast om nyskaping gjennom anvendt teknologi.
1: Så vil jeg ønske velkommen til tredje episode i våre 12 episoder lange stakk omgår teknologi trender og summør. For dere som har vært med de to første episoderne og sett det vi har snakket om, så skal vi prøve å følge samme mønstret. Men for dere som ikke har vært med, så er det jo tre hovedtema vi snakker om. Og når dere ser her, så er det data, agility og smart som står på toppen her. data er den fire første teknologitrendene. Og nå er vi på den treie som håller på data. Så skal vi senere komme på dette med det å endringsagenda og være rask og endre seg og det å kunne vekse på en smart måte med å bruke teknologi. Det er de åtte siste trendene som går på der. Men innenfor data da, så er det jo tre, tre trendene vi går på, og dette med privacy enhancing computation som er tema for dagen i dag. Og det kan jo være vanskelig å tenke på og forstå, men det er jo dette med våre personlige data. Altså det Altså hvordan beskytter vi dataene som vi vi legger for oss alle plasser og hvordan sikrer vi at vi er trygge når vi skal bruke datan. for vi ønsker jo å bruke dataene videre. Og da er det tre nivågater jeg snakker om her, at det er det, det selve dataene, det hvordan skal vi omforme de dataene til eh, lesbare data uten å avsløre hvem de dreiser om. Det å så si, transformere dem til en syntetisk modell, eller men allikevel igjen kjenne egenskapene til dataene på en slik at du kan bruke det. Og så er det jo selve software-biten, altså hvordan skal software opereres, opereres og settes opp slik att man kan bruke data på en trygg måte, slik at resultatet av analysene også forblir anonyme, men fortsatt gir like stor verdi. Og det er jo mange sånne tekniske begrep som ligger inne i her, som jeg skal komme til om et litt Og så har vi selve dataplattformene som det står som, som eh, datan ligger på, og som applikasjonene ligger på, at de også må være trygge. Og det vi måste stole på da etter hvert, er at det er dem som leverer skylløsningene til oss, søren kan få at det er sikker oppbevaring av datene. Vi må være trygge på at applikasjonene behandler datan på en god måte, og at selve datene er beskyttet slik at de ikke blir misbrukt. Det må være. Gartner har jo eh, det vi kaller en hype-cycle for masse forskjellige teknologitrender. Og alle disse her teknologiene som gjelder ditt med privacy er da samlet i en hypecycle. Og en hypecycle er så enkelt at det er du ser at det helt her borte da, så har du den innovasjonstriggeren som går oppover, og så har du på toppen en det vil si, da er du liksom forventningsnivået på topp, og så går du ned i dalen på de tapte forventningene, og så kommer det opp på plateauet for produktivitet. Og plateauet for produktivitet er jo når si, det er allment tatt i bruk den teknologien. En teknologi som er på et veldig tidlig stadie er fortsatt anvendelig. Men Gartner prøver å beregne tid er denne teknologien anvendelig i praksis ute. Og da ser vi at det er sånn som homomorphic encryption, som er egentlig en sånn automatisk kryptering av data, den ligger der med en teknologi som er tilgjengelig i dag, men har fem år horisont før den er på plateauet her. Det vil si at alle kan bruke det i vanlig. Men det eksperimenteres med allerede. Og en del av andre ligger i forskjellige nivåer og kan brukes videre. Syntetiske data er et veldig viktig begrep. Det vil si at du tar vanlig information og så genererer du syntetiske modeller, slik at det kunstig intelligens og annet kan analysere og, og, og bearbeide dataene på en trygg måte for å bruke det i kunskaps eh, sammenheng. En annen variant er jo, jo differensiert privacy. Det vil si at det for en organisasjon da, som har eh, behov for det og har tilgang, autorisert tilgang, får de sanne, virkelige dataene ved å gå inn i databasen, men de som kommer fra utsida, og utsida den rosa sirkelen, de eh få konsernas dinne frågestilling, og så legges det på det du kaller en sånn symmetrisk støy, så gjør at det, den de dataene blir omsatt på en slik måte at det, du ser ikke hva det hvem det gjelder, men du kan se hva det gjelder. Og då er det den differensierende barrieren som blir lagt rundt som beskytter dataene fra eh uh, uønsket bruk, men stem som då har behov for å, å ha tilgang til det på en riktig måte kan bruke den autoriserte tilganger. Så det er liksom litt bakteppet for teknologitrenden, og så skal vi ta en liten prat med NTNU, og ønsker velkommen til Rune Volden, som skal snakke med meg i dag om det her med, med privacy. Kanskje, Rune, du ønsker velkommen meg først, og sånn gjør litt sånn for meg. Takk for det. Eh, introdusere deg selv, rollen din og
0: ja, min rolle er är av institutet for IKT och realfag ja. så att det dagligen så det har människor som är som driver undervisning och forskning inom detta område.
1: Ja. Så du är så kallad expert. Ja, och jag är chef for experterna. Ja. Det är väldigt bra. Ja. ja. Eh, og vi ska ju snacka om tre frågor jag har tagit. Hur ni jobbar med värna persondata. Mm -hmm. eh, privacy enhancing computation advancedly or. Mm. og hva tenker du om disse trendene her og disse teknologiene, hvordan mm. de skal anvendes og så er det siste spørsmålet vi skal snakke om er litt mer kompetanse, om dere har kompetanse eller nei, ja. så skal vi ta igjen til slutt så tar jeg vekk det og så har vi en fin bakgrunn og så mm. kan vi snakke ja. så um, til det første hva, hvordan jobber dere med privacy dere har jo masse studenter og det er mye sensitiv data som, ja, hva tenker du der
0: jo, det, vi har en god og sensitiv data, eh, nå er det også laget i databaser, kan man si, så det er ikke alle som har tilgang til den informasjonen, det er egentlig kjernepersonell som, også, som, også, som har tilgang til det, mm -hmm. og egentlig er det veldig mye basert på tillit, det er tillit til studentene, tillit til andre som ligger der, og da er den privacy enhancement ekstremt viktig.
1: Tillit til studentene? Ja. Det er ja. Det sånne såkalte nørdar der som liker å hekke litt og sånn. Eh.
0: Ja, men mm. det persondata har en helt annen verdi. Vi måste sørge for at GDPR er i orden, og ja. vi kan ikke bruke de dataene til hva som helst, og hvem som helst kan være innenfor det her. Ja. GDPR,
1: til dem som ikke vet hva GDPR er, kan du forklare veldig?
0: Nei, det er rett og slett at du kan ikke kontakte folk uten at de blir bedt om det selv, og få e-poster og sms'er og slike ting uten at de selv vil det. Så det er mye ja. mer det dette de siste årene. Så det er viktig for oss at vi også er i henhold til disse kravene.
1: Ja, så det er de spørsmålene vi får ofte når vi går in
0: mm.
1: på, på websiden sånt, for spørsmålene ja. om du ser OK. Så vi ser OK, men vi vet ikke hva vi sier OK til.
0: Nej det er faktisk sant. Så Nei. av og til neste omgang så går vi rundt med klokker som tar alle information, om hvor de, den personlige informasjonen blir av. Det er alltid kjempespennende. Så... Sånn som dette er. Ja. Nettopp.
1: Ja, nettopp. <laughs> så det er, det er klart jeg er klar over at jeg slipper mye mer data ut enn jeg burde. Ja vel. Men disse, tilbake til studentene og, og det dere jobber med, dere er jo veldig avhengig av och bruke data også. Hvordan bruker dere det i undervisning og sånt?
0: Jo, Där har du egentlig det du kom fram til her til, med syntetiske data, det er ganske trygt. Mm. Det kan settes av med ting, bilder og annet, som ser veldig likt ut som vanlige mennesker, men du kan gjøre det slik at det ikke er gjenkjennbart. Ja. Og dette anonymisering er ekstremt viktig, fordi ikke bare at du ska drive forskning, men du skal også ivareta for eksempel både personverden, men også bedriftene sine ja. hemmeligheter. Og gjerne gjør du i forskning sammen med bedrifter, og hvordan mm. kan du sørge for at den information som de har ikke går videre til uvedkommende? Det er også ekstremt viktig.
1: Ja, veldig bra. Så det, det, folk føler seg trygg? Ja, det gjør jo det da. Ja. Ja. Så er det egentlig opp
0: til sørge for at de kan fortsatt ha den tryggheten.
1: Har dere mye innbrydd? Har det skjedd at dere har data kommet på avveie?
0: Det som for nu så har det nok skjedd innimellom, mm -hmm. ja. Jeg kan ikke ja. si at en, en så stor organisasjon ikke har tatt datavindbrudd, det er helt feil. Men vi har jo noe som heter SOC, mm -hmm. og det er en gjeng nede på Gjøvik ja. som overvåker oss, slik at alle PC-ene som er i det nettverket, de eh, overvåkes eh, mens vi på trafikk, vad som går inn og ut der. Ja. Og det er for oss en väldigt eh, trygghet, og tillegg så har vi da altså innført to eh, faktorer, det er et interessering ja. Så det blir bare bedre og bedre. Det som er utfordringen er de pc som står for utsiden etter nettverket. Det må ja. passe på at vi er innenfor, og har ja. vi folk som passer på oss. så Og de personene der er vi må måtelig glad i.
1: Ja. Vi snakket litt om det i forrige episode det med Cybersecurity Mesh, og det, dere bruker egentlig disse teknikkene vi snakket om da, aktivt for å passe på. Så vi har de
0: menneskene som mm. jobber nær til sikkerhetsmyndighetene i Norge, og de som jobber i, på Gjøvik, som mm. passer på oss, og det, det er viktig for oss, for de er gode på det de er på, så er vi gode på det vi er gode på.
1: Ja, veldig bra. Dette her med privacy enhancing computation, med er et vanskelig over engelsk over, mm. eh, disse teknologitrendene som, som er knyttet til området, hvordan følger dere dem? Og er det noe spesielt av dem dere anvender i, i praksis?
0: Ja, altså, det, vi kunne godt gjort det enda mer, men det er jo, det viktigste er at vi, vi sørger for at vi har en tydelig skille mellom det som går mot forskning. For universiteten er veldig avhengig av at vi kan gjøre forskning på reelle problemstillinger, og selvfølgelig person, personer. En av databasene som jeg vet finnes, det er Hunt-databasen, som ja. går på medicinsk data, Klart, den har en veldig stor verdi forskningsmessig, men selvfølgelig også strenge krav til å kunne hente til informasjon. Ja, så, så
1: den er tilgjengelig, men med anonymiserte data? Veldig ja. restriktivt, selvfølgelig,
0: for det er jo Men det har også vært med i prosjekter hvor du har kundedata fra enkelte bedrifter, som er inne, mm. men det er veldig ekstremt nøye med hensyn på at de kan anonymiseres, at de ikke kan... Hentes ut ja. de dataene, så ikke at andre konkurrenter kan finne ut eh, vad som har skjedd. For det er, det er to viktige ting her. Det ene er at du ønsker å gjøre god forskning, samtidig så må de vareta bedriftenes hemmeligheter. Og ja. det går an å gjøre begge deler. Ja, så, og det er bra.
1: Dette er jo viktig at bedriftene lærer. De studentene som dere har skal jo ut i bedriftene. Ja. Og det er jo viktig at dem da kommer in allerede nå og forstår. For du så horisonten her to, fem og ti år før de ser ja. ekologiene ute. Så da er det disse studentene som skal ta beslutninger rundt det. Har dere inn i undervisninger ditt her,
0: Det er inn i undervisning, men jeg vet ikke 100% at de aller siste trendene er inn i en undervisning, men det vil bli enda sterkere fokus fremover. I de planene som ligger på fagplanene og emneplanene nå, så kommer detta dette som i full fart, for å så. Si det sånn. Ja. Så, det leder
1: oss litt over til litt med kompetanse. Ja og dere har jo en del kompetanse selv, det vet jo dere jo. Mm. Dere er jo professorer, og, og, og Gud, han vet hva, hva som er det. Men hvordan holder dere velike like kompetansen selv?
0: Ja. ja, altså, du kan se si, at professoren har jo cirka 45 forskningstid, ja. og 45 prosent undervisning, mm. og 10 prosent administrasjonstid, og da er det egentlig både rätt og plikt til å orientere seg inn i disse trendene, og følge med i teamen. Ja. Og i tillegg så er vi en del av fakultet som er informasjonsteknologi og elektroteknikk. Mm -hmm. Det er også et annet institutt som går på informasjonssikkerhet som vi er nært koblet til. Ja. Ja. Og der får vi både hjelp og ja, kan dele kompetanse og så videre. Så vi kommer nok til å bli enda sterkere innenfor de områdene ja. og samarbeide med det sterke miljøet vi har på Gjøvik.
1: Det er jo veldig viktig for næringslivet, for det er at de fleste må jo, bedrifter må innrømme at det er nesten umulig å holde seg oppdatert på alt dette her. Ja. Eh, og det er jo litt av hensikt med Next Digital, ja. at vi har mulighet for å dele. Eh, og eh, hvordan du tror at det er mulig å bruke Next Digital nettverket for å dele kompetanse? Har du noen tanker om det?
0: Ja, altså det har jeg ta tanke om fordi at eh, problemstillingene fra nettverket vårt eh, er viktig å få tilbake til, eh, til NTNU min intensjon å gå inn etter nøkteverket her er nettopp for å unngå å hamne i min egen silo innenfor universitetssektoren, men mm. faktisk lytte til næringslivets behov, ja. for å høre vad de faktisk har av problemstillinger og ikke mm. minst innenfor dette her ja. der det kommer et par samtidig heter mest tilgangskontroll for eksempel, for eksempel mm. og verdi av data, anonymisering og alt dette her det er veldig reelle problemstillinger som mange har en utfordring med skal vi flytte ting fra interne serverer til skyer? Mm. Hva skjer? Og... Ja. Det er ganske ja.
1: komplekst for mange, ja. og de fleste vil jo bare holde på med det du har satt opp bedriftene for, eller få virksomheten din for. Mm. Og da er det viktigt at vi kanske deler på disse tingene som er rundt. Mm. Ja. Så vi skal fortsette å snakke om dette her, og vi skal fortsette å dele si, våre tanker, og så skal vi prøve å det det reelt gjennom samarbeidet i uh, Next Digital. Takk for at du kom i dag ville snakke om det. Tack Liamor. Tack ska du ha för att du lyssnar och så må du stilla på nästa episode.
0: Du har nog hört en podcast från Next Digital. Vill du
1: veta mer? Sjekk
0: ut nextdigital.no.